0: Olá, seja bem-vindo a todos que estão ouvindo a nossa entrevista. Hoje nós estamos recebendo a Papoula Alves. Papola. muito obrigado pelo convite. Tudo bem? Bem, e você, Rodrigo? Eu que agradeço o convite. Obrigada.
1: Vamos obrigado. conversar.
0: Tá bom. Bom, a primeira pergunta. É, a senhora ficou reconhecida na cidade como uma verdadeira guerreira, né? Além de sofrer a perda do seu marido, a senhora venceu o câncer. A senhora pode nos falar sobre a sua luta contra o câncer, como que foi? Sim,
1: é, em 2018 eu estava fazendo exames de rotina E aí descobri é, nos exames é, um pequeno nódulo E aí foi feita a biópsia e os médicos descobriram que era um câncer né? É, um, um tumor maligno, que era um câncer uhum. E aí logo eu fui encaminhada para a cirurgia já estava com metástase na axila, então eu precisei fazer uma mastectomia bilateral, que é a retirada das duas mamas e uma parte da axila. Foi reconstruído, na própria cirurgia houve a reconstrução e depois disso foi a quimioterapia e a radioterapia. O tratamento todo durou mais ou menos um ano. E hoje, olhando para trás, eu percebo o tanto que foi importante... É, o diagnóstico precoce. Ele não era um nódulo palpável, não dava para perceber. Se eu não tivesse feito aquele exame, ele teria passado desapercebido, teria crescido mais. E quando eu descobrisse, quando eu percebesse, talvez fosse tarde demais para operar. Uhum. Então, eu acho que é muito importante é, a questão dos exames, né?
0: Isso. E o que é a organização Amigas do Peito? É uma organização mesmo? A senhora pode explicar para a gente mais sobre o que é, como funciona?
1: O grupo das Amigas do Peito não é uma ONG, não é uma organização assim... É, é apenas um grupo de amigas que é, começou com quatro amigas, eu e mais três, que descobrimos o câncer na mesma época, em 2018. E aí resolvemos formar um grupo de WhatsApp para trocar informações sobre os tratamentos, sobre a doença, informações que a gente conseguia e repassava uma para outra. E aí, à medida que algumas outras mulheres foram também descobrindo o câncer, a gente foi colocando, adicionando ao grupo. E assim o grupo foi crescendo, hoje o grupo tem 13 ou 14 participantes. E aí nós decidimos, então, é, começar a divulgar as nossas ações para que a gente pudesse ajudar outras mulheres. Então, a, a função principal do grupo das Amigas do Peito é divulgar é, informações é, sobre a vida das mulheres que têm câncer, ou que passaram pelo câncer. Principalmente mostrar que é, a importância, como eu falei, dos exames, do diagnóstico precoce, e a, e a importância de você encarar como uma doença apenas, que você vai lutar, vai vencer, vai tratar, e vai, e vai sair vitoriosa dela, e vai continuar a sua vida normalmente.
0: Isso. Então, uma das principais motivações, uma das principais é, funções desse grupo é motivar as pessoas, né? Que isso, exatamente. Isso e o câncer também, eu não sei, é fora do meu conhecimento, mas o câncer, ele pode ser progredido, ele pode crescer é, conforme as emoções da pessoa. Por exemplo, se ela coloca na cabeça dela que ela não vai conseguir isso pode trazer um efeito negativo na vida da pessoa?
1: Eu acredito que isso pode influenciar não no câncer, mas no tratamento, sim. Quando você... Qual, Para qualquer doença, né? Se você aceita é, o remédio, se você agradece por ter a oportunidade de ter aquele remédio, de ter um tratamento, se você encara isso como... Apenas mais uma diversidade que você vai conseguir vencer, eu acredito que fica muito mais fácil. Então, a, a principal função do grupo é essa. Além de... a gente... Porque não tem nenhuma médica no grupo, né? Nós não somos, não somos um grupo de médicas. Nós somos um grupo de mulheres comuns, cada uma na sua profissão, cada uma com a sua vida. É, quase todas têm filhos, então, tem uma vida normal é, a, algumas são professoras, outras, desculpa, é, nós. Então a, fun, a função, a prin, eu acredito que a, prin, eu vou, vou recomeçar daqui, Rodrigo. Sim. É, que... Eu acredito. Nós acreditamos sim que as emoções podem influenciar no tratamento na medida em que você encara isso ou o tratamento de qualquer doença com naturalidade com leveza. Então, se você é, precisa fazer um tratamento, não importa para qual doença, inclusive para o câncer, se você recebe aquele tratamento com fé, com, acreditando que você vai ser curada, com gratidão no coração por ter um tratamento, por ter a oportunidade de se tratar de receber um atendimento médico e acredita mesmo na sua cura, eu acho que isso ajuda bastante. E as Amigas do Peito têm essa função de divulgar que o câncer não é uma sentença de morte. O câncer é uma doença que, se você descobrir a tempo e fizer o tratamento adequadamente, você pode ficar curado e, em alguns casos, você não vai ficar curado, mas você vai conseguir ter uma longa vida, ter uma vida de qualidade, é, recebendo o tratamento adequado.
0: Perfeito. E o que levou você a ajudar outras pessoas com câncer, a motivar outras pessoas? O, qual, o que levou você a que venceu isso, a ajudar outras pessoas a vencerem também? Eu percebi o quanto era
1: importante é, ter essas amigas que estavam passando pela mesma situação. Uhum. O câncer começou na minha vida há 26 anos atrás, com a minha mãe, foi a primeira vez que a minha mãe teve câncer, e eu percebia, eu via como as amigas dela eram importantes para ajudar e motivar ela no tratamento dela. E aí, quando eu tive o câncer é, e nós formamos esse grupo, todas passando pelo mesmo problema, muitas vezes uma estava desanimada, e a outra vinha, incentivava, falava palavras de ânimo e ajudava a não desanimar, não desistir. E eu fui vendo, é, percebendo, nós todas percebemos como era simples você ajudar outra pessoa. Às vezes, uma palavra amiga no momento certo é suficiente para fazer aquela pessoa levantar da cama e falar não, eu estou me sentindo mal, eu, eu não estou bem, eu estou sofrendo os efeitos da quimioterapia, mas eu vou me esforçar para comer porque eu preciso sarar. E aí eu vejo que a minha amiga está indo bem, eu quero ir bem também. Então, é, a gente percebe que com pequenas atitudes você pode mudar o dia daquela pessoa e às vezes mudar a vida daquela pessoa. Eu não. acredito muito que, é, você, você citou o Rodrigo né, no início da entrevista, eu acredito muito que eu e o Rodrigo tínhamos isso em comum, que nós sempre acreditamos que se está dentro da nossa possibilidade de fazer, por que não fazer? Né? Então, é, é, o mundo Seria um lugar muito melhor Se todo mundo Fizesse uma coisa pequenininha Por alguém naquele momento Às vezes nem é tão importante para você Mas para aquela outra pessoa vai significar muito
0: Isso, perfeito E tanto você como o Rodrigo Já citou isso E nós queremos saber O que é o Outubro rosa, rosa Desculpe
1: O Outubro Rosa É o um mês de conscientização do câncer de mama, então é, não só do câncer de mama, mas do câncer de útero e ovário também, mas é mais é, enfatizado o câncer de mama, porque existe mais casos de câncer de mama nas mulheres do que em outros é, lugares do corpo, né? então assim como existem outros meses, setembro verde, setembro amarelo, é, é, existem outros meses que são de conscientização para outras causas. O Outubro Rosa foi um dos primeiros movimentos nesse sentido que surgiu. Logo depois vem o Novembro Azul, que é, do, é, é direcionado para os homens, né? Que uhum. é para a prevenção do câncer de próstata. E é justamente para lembrar as mulheres e o poder público da importância... <risos> desculpa, da importância dos exames é para lembrar tanto as mulheres quanto o, o poder público da importância dos exames preventivos, que é, é isso que pode salvar a vida das pessoas, né? Descobrir o câncer rápido, ainda no início, e fazer o tratamento adequado. E a gente vê que, infelizmente, em muitas cidades, o poder público não dá atenção para a saúde da, da população como deveria ser. Isso. Então, o Outubro Rosa é justamente para alertar também os nossos governantes da importância de fazer os exames preventivos na população para que, que a população possa se tratar rapidamente.
0: É, como a senhora citou o nosso grande vereador, o Alves, tanto a senhora como a nossa cidade sofreu muito com o falecimento do nosso grande vereador. E como está sendo a vida da senhora depois dessa tragédia?
1: É, você usou a palavra certa, né? A minha família passou por uma situação muito difícil. Foi realmente uma tragédia. Eu tinha perdido meu irmão para o Covid. E 45 dias depois, perdi o Rodrigo num acidente, né? É, os médicos acreditam que ele passou mal ao volante e acabou vindo a colidir. E não tem sido muito fácil, não. É, tanto para mim, quanto para o Pedro, nosso filho, quanto para o resto da nossa família. Né? O Rodrigo uma pessoa muito disponível, muito sempre disposto a ajudar. E se as pessoas... É, se você disse, várias pessoas sentem muito, lamentam pela perda dele nós enquanto família, muito mais para nós é um sofrimento assim, é a lembrança da falta que ele faz 24 horas por dia, né então estamos tentando é, continuar com, com as nossas vidas principalmente em razão do Pedro, eu tenho tentado me dedicar o máximo possível pelo nosso filho mas é uma ausência muito grande É uma pessoa que deixou um vazio enorme Não só na nossa vida, mas na vida de muitas pessoas E em vários segmentos né, da sociedade
0: Isso e Sabemos que seu marido recebeu diversas homenagens A senhora pode nos falar é, qual homenagem foi mais marcante Para você e para sua família? Olha, é difícil escolher uma porque cada uma
1: tem um significado especial. As homenagens da a pai do Grupo Vitória, que eram da, da Associação Te Amos, que é, Te Amo, que é a Associação de Pais e Amigos de Autista, homenagem do Rotary, que ele fazia parte, mesmo da Câmara Municipal, são homenagens, cada uma muito particular, é, mas eu acredito que aquelas das instituições que o Rodrigo ajudou, que principalmente a pai, Projeto Vitória, e do, dos pais e amigos de autista, são as mais emocionantes porque eram aquelas que ele realmente tinha um carinho muito especial. Ele fazia tudo com muito amor. Ele amava política, ele amava advocacia, mas a causa da inclusão social, da inclusão da pessoa com deficiência, são, eram realmente as grandes paixões da vida dele.
0: E a senhora fa mencionou que a Câmara também é, prestou homenagem para ele. Como que foi essa homenagem? Foram duas
1: homenagens. A primeira foi é, 15 dias após o falecimento dele, lá na Câmara Municipal, e onde todos os vereadores participaram e algumas instituições participaram também, gravaram vídeos né, e mandaram vídeos falando coisas sobre o Rodrigo. E a segunda homenagem aconteceu sexta-feira da semana passada é, no dia 15 de outubro, que a, é, onde a sala do procurador jurídico da Câmara Municipal recebeu o nome, uma placa com o nome e a fotografia do Rodrigo. Então, a partir de agora, a sala da procuradoria jurídica da Câmara é, possui o nome vereador Dr. Rodrigo Antônio Alves, que eu, na ocasião, disse para o presidente Murilo, que foi uma homenagem muito feliz por parte da Câmara, porque está unindo ali é, tanto a parte da advocacia quanto a parte da política, que eram duas coisas que ele amava e foram as duas vocações que ele teve para ajudar a população e a comunidade.
0: E qual foi o legado que o Rodrigo Alves deixou tanto para você quanto para sua família, quanto para a nossa cidade? Eu acho que para
1: mim e para a minha família, o legado que o Rodrigo deixou foi a, a união, o amor, o respeito e essa vontade de lutar e de transformar o mundo num lugar melhor partindo de nós mesmos. Esse era o ideal que nós tínhamos em comum, era uma coisa que nos uniu desde sempre. Nós sempre acreditamos que se a gente queria um mundo melhor, a gente tinha que arregaçar as mangas e fazer a gente mesmo. Até por isso que eu tenho envolvimento com as Amigas do Peito e com outros projetos que eu participo, como a Associação de Pais e Amigos do Autista também. E para a cidade, eu acredito que o legado do Rodrigo é o mesmo, é fazer com que as pessoas percebam que é possível mudar, é possível melhorar, é possível evoluir. É possível abandonar os velhos hábitos e buscar fazer alguma coisa pelo próximo. Então, muitas pessoas me perguntaram se eu ia seguir o legado do Rodrigo. O legado do Rodrigo são todas as pessoas que o Rodrigo tocou de alguma maneira, todas as pessoas que o Rodrigo fez alguma coisa, mudou a vida dessas pessoas, de qualquer maneira que seja, seja como advogado, seja como vereador, seja como ser humano. Então o legado do Rodrigo não somos eu e o Pedro, o legado do Rodrigo é cada um que está disposto a acreditar na verdade, na justiça, no bem do próximo e numa vida melhor, numa cidade melhor.
0: Perfeito. E depois de tudo que a senhora passou, depois de ter vencido o câncer, depois de ter passado por essa tragédia, qual será a partir de agora em diante seu principal objetivo de vida?
1: meu principal objetivo agora é ajudar a minha família a se reestruturar. Como eu disse, nós passamos por três perdas muito grandes, né? Eu perdi meu sogro no final do ano passado, depois perdi meu irmão e o Rodrigo muito próximos esse hum. ano, com um intervalo de 45 dias. Então, é, você pode imaginar como a minha família, o, a, o momento que a minha família está passando, né? Então, hoje somos eu e a minha irmã para dar conta de, de reestruturar a nossa família e o meu objetivo nesse momento é esse, é cuidar para que é, a gente possa reorganizar a nossa vida da melhor maneira, cuidar do meu filho, da educação, dar continuidade né, à boa educação do meu filho e da minha sobrinha e ajudar os meus pais a se reequilibrarem de novo, porque para eles, eles foi uma perda de dois filhos. O Rodrigo não era um genro, era um filho para eles também. Para minha sogra também, né? pela perda do marido e do filho. Então, o meu principal objetivo hoje é conseguir me manter de pé e ajudar a minha família a se reerguer.
0: É, isso é muito lindo. E para terminar, qual é o conselho que você deixa para toda a população orlandina tanto para as mulheres que estão passando por essa situação que você passou, tanto para qualquer tipo de pessoa. Então, eu vou dar dois
1: conselhos. Um para as mulheres, de um modo geral, para que é, a conscientização do outubro rosa não acabe no dia 30 de outubro. Para que as mulheres continuem se cuidando, para que exijam os exames periódicos, para que vão ao médico. Não tenham medo. Não tenham medo de fazer ultrassom, de fazer mamografia. Não tenham medo de encontrar qualquer problema de saúde e lutar e se curar. A gente só se cura se a gente enfrenta. Então, não tenham medo. Se toquem. É, façam o um autoexame, peçam para o seu médico, vão no médico periodicamente, peçam os exames, realizem esses exames, porque só isso é que pode nos ajudar. O câncer não tem vacina. A única forma que existe é a prevenção. É, para a população de modo geral, eu quero deixar aqui os meus votos de que 2022 seja um ano melhor, que a gente consiga sair dessa pandemia, mas, principalmente, que a gente consiga sair melhor, né, como seres humanos melhores, para que a gente consiga olhar mais para o nosso próximo e que a gente aprenda a viver o agora, porque do mundo a gente só vai levar o amor que a gente deu e recebeu. O Como dizia o meu avô, cachorro caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nenhum bem material. Então, a única coisa que nós temos para levar é realmente aquilo que nós amamos e fomos amados.
0: Muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela entrevista, viu?
1: Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite Aham. e boa sorte para você aí no seu novo trabalho.
0: Muito obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo aqui. Com repórter, o repórter direto para a Rádio RC.